0: 皆さんこんにちは八王福音教会明のチャペルの伊藤勝俊です今日は2月の5日火曜日ですそして今日の聖書の箇所はマルコの福音書12章13節から27節まで今日のタイトルは世ののに勝るる永遠なる復活の主イエス様がこの「カイザル」に税金を納めるか否かという論争に決して巻き込まれず真理をお語りになったその場面からご一緒に教えられていきましょう。
1: マルコの福音書十二章十三節から二十七節さて彼らはイエスに何か言わせて罠に陥れようとしてパリサイ人とヘロデ島の者の数人をイエスのところへ送った彼らはイエスのところに来て言った先生私たちはあなたが真実な方で、誰をもはばからない方だと存じています。あなたは人の顔色を見ず、真理に基づいて神の道を教えておられるからです。ところで、カイザルに税金を納めることは立法にかなっていることでしょうかかなっていないことでしょうか納めるべきでしょうか納めるべきでないのでしょうか。イエスは彼らの偽装を見抜いて言われた。なぜ私を試すのか。デナリ銀貨を持ってきて見せなさい。彼らは持ってきた。そこでイエスは彼らに言われた。これは誰の肖像ですか誰の命ですか彼らはカイザルのですと言った。するとイエスは言われた。カイザルのものはカイザルに返しなさい。そして神のものは神に返しなさい。彼らはイエスに驚嘆した。また復活はないと主張していたサドカイ人たちがイエスのところに来て質問した。先生。モーセは私たちのためにこう書いています。もし兄が死んで妻を後に残し、しかも子がない場合には、その弟はその女を妻にして、兄のための子を儲けなければならない。さて、七人の兄弟がいました。長男が妻をめとりましたが、子を残さないで死にました。そこで、次男がその女を妻にしたところ、やはり子を残さずに死にました。三男も同様でした。こうして、七人とも子を残しませんでした。最後に女も死にました。復活の際、彼らが蘇るとき、その女は誰の妻なのでしょうか。七人とも、その女を妻にしたのですが、イエスは彼らに言われた。そんな思い違いをしているのは、聖書も神の力も知らないからではありませんか。人が死人の中からよみがえる時には、目取ることも嫁とぐこともなく、天の見ついたちのようです。それに死人がよみがえることについては、モーセの書にある芝の箇所で神がモーセにどう語られたのかあなた方は読んだことがないのですか私はアブラハムの神イサクの神ヤコブの神であるとあります神は死んだ者の,の神ではありません生きている者の,の神ですあなた方は大変な思い違いをしています
0: 今日はイエス様が立法の専門家たちに納税に関するこの論争をですねえぶつけられたと言いますかああよくあることなんですけれどもイエス様に対して質問の形をとりながら実は非難するというそういう場所なんですねまず最初に私たちはここから何を教えられることができるんでしょうかえ後ろにあります「木曽エッセイ」というところに「私は誰のものか」という文章がありますね。この最後のところにこう書かれてありますね。私たちは本来いるべき場所に戻らななければなりません親は親としているべき場所に子供は子供としているべき場所に牧会者は牧会者としているべき場所にそして信徒は信徒としているべき場所に戻らなければなりません興味深い言葉ですねでも皆さん、えー、どう感じになりますか本来いるべき場所ってどこなんでしょうあなたにお尋ねしますあなたの本来いるべき場所はどこですか突然こんなことを聞かれると、えー、そんなこと急に言われてもって戸惑われる方が多いかと思うんですね本来いるべき場所というのは実は作られた時にそうあるようにと意図された私たちの生きるべき場所また生き方そのものと言えるでしょうでもそうなるとまたこれは難しい質問になりますよね。じゃあ私たちは本来どのように意図されて作られたのでしょうかどこに生きるようにと作られているんでしょうか。実は私たちのいるべき場所は最初に定められていたのですそうあのアダムとエヴァが作られた時神様は私たちをどこにいるようにと作られたでしょうかアダムとエヴァが罪を犯してしまった後彼らは隠れましたその時に神様は彼らにこう呼びかけられましたねあなたはどこにいるのかそうなんです神様が言われたのは彼らを探ししてていいこうおっしゃっゃたのででははないんです。神様はご存知です。彼らがどこにいるか隠れているのか全部ご存知です。じゃあなぜどこにいるのかと尋ねられたのでしょうか。それは彼らの居場所を探しているのではなくて彼ら自身に問いかけておられるんです。あなたの今いる場所はあなたのいるべき場所ですかそう問われているのです。まさにこれは私たちにも同じく問いかけられていることです。あなたはどこにいるのか。いや、もちろん私自身はですね、今皆さんにお話ししております、あけぼのチャペルの礼拝堂にいますよ。いや、そういう話ではないんです。物理的に私がいる場所ではないんです。家にいます、会社にいます、学校にいます。そういうことではないのです。あなたが今、生きて、立って、そして、歩んでいる人生の場所は本来いるべき場所ですかと問われているのですこれも難しい質問ですねでも実は答えはシンプルなんです神様がアダムとエバに問いかけられましたあなたはどこにいるのかこの答えを彼らは「私はあなたの前に罪を犯しました裸であることに気づいたのですですから隠れたのです」と言い訳をしますねでも彼らはもし罪を犯さなかったならばどこにいたはずでしょうかそう間違いない神様の前に立っていたはずなんですでも罪が彼らをそうできなくしたのです隠れるごまかすこれが私たちが本来いるべきではない場所なんです彼らは逃げて隠れて他人のせいにしましたもし私たちが本来いるべき神様の前にいずに人のせいにしたりまた神様からごまかせるか隠れることができるかのようにできないんですよでもそう思って神様に背を向けたりまた神様に嘘をつくというのでしょうか神様の前に正直でないその時神様はあなたにおっしゃいますあなたはどこにいるのかあの会員の現場で捕まえられてきた女性の話をご存知でしょうあの時に多くの立法の専門家たちが彼女を石打ちにするようにとイエス様に詰め寄りましたねそしてさあどうするその時にイエス様は彼らに答えませんそしてたったこうしたことをこうおっしゃったのですこの中で罪のない者が彼女に石を投げなさいそしたら多分彼女をこうやって偉そうに訴える連中です罪がないんだったら石を投げろと言われたら我々は罪はないと言って投げたでしょうねそれぐらいの連中ですよしかし彼らはそこを立ち去るのですなぜでしょうこれは私の想像ですでもこの時の罪がないものとイエス様がおっしゃった時罪なきお方がそうおっしゃった時そこには器用イエス様のの空気が流れたのではないかと私は想像すするのです私に罪はないととても言い張れるそんな場所ではなかったと私は想像するのですそう太陽の日の光の中に居続けるとゴキブリは死んでしまうようにイエス様の清さの中に全く罪のないお方の前に立つとき自分が罪はないと言い張り続けることはできないのです彼らは。逃げるようにその石をそこに捨てその場を立ち去っていきますそして残ったたった一人の人物がいましたそうあの会員の現場で捕らえられた女性です考えてみてください一番先に逃げたいのは彼女じゃないんですかイエス様のき清さの前に自他共に認める罪人ですよ彼女が一番逃げたいはずそこに居続けたらまるで光のもとに居続けたら死んでしまうゴキブリのように彼女はそこにいることはとてもいたたまれなかったと思いますなのに聖書ははっきりこう言います彼女はそのままそこにいたそうですその清さのもとにイエス様の清い光のもとに居続けたのですそんな彼女にイエス様はおっしゃいました安心していきなさいもう二度と罪を犯してはイエス様は光のもとに居続けるときそうです文字通り彼女は死んだのです古い彼女です彼女の罪はイエス様の清さの前に清められていきましたそして安心して生きなさい彼女はイエス様の前に居続けたのです私たちの本来いるべき場所とはどこでしょうかイエス様の前です恥ずかしいです時には辛いです。とてもいたたまれないと思う時があるでしょうでもイエス様の前に出てください隠れないでくださいごまかさないでください人のせいにしないでくださいそこに本当の癒しと許しと解放があるのですから。あなたはどこにいますかあなたのいるべき場所にいますか神様はあなたに問うておられます正しくあれ立派であれとおっしゃっているのではないのです私たちは弱いものです失敗をするしそしてクリスチャンであるのに相変わらず罪を犯してしまうものなんですでもそれを人のせいにしたりごまかしたりしていやしていないっていう必要はないんですそのままイエス様の前にに出ましょうそこには永遠の許しがありますがなたのいるべき場所は私の前だとおっしゃるのです私たちはともにイエス様の前にいたいですねお祈りいたしますイエス様私たちは弱さが明らかにされたり罪を犯してしまう時隠れたくなりますごまままかししたたくくななりりすす人のせいにしたくななりますでもイエス様そうではない私のいるべき場所はあなたの前です恥ずかしくてもあなたの前にそのままで出ていくときそこに確かな主の許しと慰めがあることをありがとうございます勇気を持ってあなたの前に出ていきますそれが私のいるべき場所ですからそのようにお導きくださいイエス様の名前でお祈りしますあメン「あなたのためがありまくより近くへ」